0: Demaskowanego informatora przybili do drzewa, gwoździe wbito
1: przez oczodoły. Oferowali swoją pomoc i ochronę w zamian za dokładnie 25% utargu. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: No wakacje trwają, niby wakacje w pełni, ale tak patrzę tutaj, że, że ta zna to już tak trochę ci zbladła. Tu.
1: Gdzie ty to dostrzegłeś, jak ja tu się skr- skrzętnie tutaj otuliłem tą hawajską koszulą? No tam właśnie, tamtego tego guzika niestety nie dopiąłem. Y- I to. mówi to człowiek z podsłonkowego kapelusza. No wszystko
0: się zgadza, jesteśmy gotowi
1: do premierowego odcinka z zbrodni opowieści mafijnych. Dzisiaj będziemy mówili o zagranicznej konkurencji dla polskiej mafii. Zapraszam, zostańcie koniecznie z nami. Daniel Dyk Kamil Barnowski. No właśnie w tym naszym wakacyjnym cyklu scen zbrodni opowiadaliśmy do tej pory głównie o polskiej mafii, ale przecież w latach 90. w Europie istniała już cała masa potężnych gangów. Tak zwłaszcza
0: w państwach, które leżały za żelazną kurtyną. Tam życie przestępców wyglądało bardzo podobnie jak w Polsce. Z, można powiedzieć identycznie. Przełom lat 90., transformacja polityczna, gigantyczne zamieszanie społeczne i ekonomiczne.
1: I w kurzu tej wspomnianej transformacji powstawały Okay. <laughs> Ogromne fortuny osób, które później decydowały nawet o losach politycznych nie tyle danego kraju, co wręcz danego regionu Europy. Ale to już zupełnie inna historia. Wtedy byli już
0: szanowanymi biznesmenami albo szanowanymi politykami z gigantycznym zapleczem kontaktów, którzy ustalają swoje interesy w najdroższych restauracjach.
1: Powiem wprost, musicie zostać z nami, bo dzisiaj w opowieściach mafijnych pojawią się takie konkurencje dla mafii polskiej jak mafia czeczeńska, która swoje liczne interesy miała w naszym kraju, Natomiast rozpoczniemy od jednej z największych organizacji przestępczych na świecie, jeśli w ogóle nie największej.
0: Pochodząca z Rosji cewska Brać już za chwilę w RMF FM.
1: Czas na sącewską bratwę, czyli można też powiedzieć Sączewską brać, bo dokładnie tak nazywa się ta organizacja. Według FBI największa mafia w Europie i Azji, największa pod względem wpływów politycznych i oczywiście wpływów finansowych.
0: A propos tych finansów, mam w rękach dane z 2017 roku, no i ta suma robi wrażenie, 8,5 miliarda dolarów. Tyle wynosi roczny dochód sącewskiej braci. Warto roczny? Do... Tak, warto. Do dodać, że zajmują pierwsze miejsce w tym rankingu finansowym, no, pozostawiając daleko z tyłu kolumbijskie
1: i meksykańskie kartele. To dla porównania kolumbijskie kartele tak znane, to jest, jakim przychód roczny? Około 4 miliardów dolarów. No to w takim razie mówimy niewątpliwie o naj, najbogatszej mafii świata. Opowiedz mi, jak to się wszystko zaczęło. W latach 80 pod moskiewską dzielnicę Solcewo zamieszkiwało, no, wielu drobnych złodziei. Handlarzy walut, jubilerów, standard po prostu, ludzie, że przy władzy nie mogli się dorobić, próbowali to zrobić innymi metodami. Poza tym na dzielnicach trwała wtedy już wojna takich mniejszych organizacji, mniejszych gangów, opanowanie nad tym terenem, bardzo atrakcyjnym. Ostatecznie zwycięzcami w tej krwawej rywalizacji zostali Siergiej Michajłow, pseudonim Michaś, i Wiktor Awerin, pseudonim Awera. Dodajmy, byli zapaśnicy. Wokół nich gromadzili się przestępcy, którzy przejmowali całkowitą
0: kontrolę nad tą okolicą. Do szefostwa dołączył później Wiaczesław Iwankow, również zapaśnik i Siemon Mogilewicz. To właśnie ci dwaj ostatni skonstruowali mechanizm kontroli i w końcu przejmowania przedsiębiorstw.
1: Dodajmy, że no podobnie jak to w przypadku polskiej mafii, oni też oferowali swoją pomoc, ochronę w zamian za haracz. Żądali dokładnie 25% utargu. I tak na początku zaczynali od zwykłych sklepów, jakichś tam okolicznych bazarów. Ale szło im
0: tak dobrze, że dzisiaj według różnych szacunków większość roz banków
1: należy właśnie do nich. Przeznaczali gigantyczne pieniądze na łapówki, albo jak to oni nazywali wszelkiego rodzaju darowizny, przysługi. W każdym razie dzięki temu byli całkowicie bezkarni. Do tego też mieli taki system rozszerzania grona osób, które mogłoby im pomóc w odpowiednim momencie, jeśli by ten kryzysowy moment nastał.
0: Na przykład ufundowali jednej moskiewskiej cerkwi, wieżę kościelną. I ta inwestycja bardzo szybko się zwróciła, bo w 1993 roku Roku. Wspomniany już dzisiaj Michaś został zatrzymany przez rosyjski OMON. Do aresztu trafił za nielegalne posiadanie broni i tutaj pytanie, kto wstawił się za rosyjskim gangsterem? No sam biskup Moskwy i Siergiej Michajłow tego samego dnia wyszedł na wolność.
1: Swój gigantyczny rozwój od dzielnicowego gangu do międzynarodowej organizacji zawdzięczają jednak Iwankowowi. To on zwerbował do organizacji byłych oficerów wywiadu KGB, no i się zaczęło. Oni Przecież w nieoceniany sposób pomogli działać sącewskiej braci. Idealnie skroili przykrycie, do tego mieli kontakty właściwie na całym świecie. Jednak mimo odpowiedniego kamuflażu
0: działali w taki sposób, że często było o nich głośno na całym świecie. Litwinienko. No właśnie, czy to oni stoją za morderstwem tego słynnego agenta? O tym już za moment w opowieściach mafijnych w RMF FM opowieści mafijne. Dzisiaj opowiadamy o konkurencji dla polskiej mafii. Czas na kontynuacji historii Sącewskiej Braci, największej mafii w
1: Rosji i prawdopodobnie najbogatszej na świecie. Przed chwilą opowiedzieliśmy jak powstała, myślę, że czas powiedzieć jak mają się teraz właśnie ci gangsterzy. Aktualnie w swoich szeregach podobno skupiają 9 tysięcy członków. Sącewska Bratwa standardowo jak inne duże organizacje przestępcze specjalizuje się głównie w handlu bronią, narkotykami, ale także i to na gigantyczną skalę specjalizują się w praniu brudnych pieniędzy. To jak bardzo zaawansowana jest organizacja
0: najlepiej opisuje fakt, że mają swoich przedstawicieli w ponad 50 krajach. Prowadzą interesy na całym świecie, ale najwięcej swojej uwagi kierują oczywiście w stronę USA i to wszystko tak naprawdę bardziej przypomina jakąś
1: sieć wywiadowczą niż mafijne kontakty. Wspomniałeś o Stanach. Ja chciałbym wspomnieć o Hiszpanii. W 2003 roku, dokładnie w Alicante, miało odbyć się spotkanie najpotężniejszych gangsterów Rosji. Tak zwany Klub 11. Mimo no, naprawdę zachowania środków ostrożności i ogromnej tajemnicy, policja hiszpańska w jakiś sposób dostała informację, że na ich ziemi ma dojść do takiego właśnie spotkania. Ale
0: mimo wiarygodnych informacji nie zdecydowali się interweniować. Najprawdopodobniej
1: informację hiszpańskiej policji przekazał Aleksander Litwinienko. No i właśnie to jest jedna z wersji. Obiecaliśmy wspomnieć o tym wątku. Są tacy, którzy łączą otrucie Litwinienko. Polonem w 2006 roku, chyba jedna z najgłośniejszych tego typu medialnie spraw na całym świecie, łączą to właśnie z nieudanym spotkaniem klubu 11. Ile w tym prawdy, tego nie dowiemy się prawdopodobnie nigdy, ale według takiego oficjalnego śledztwa Anglików powody morderstwa tego byłego agenta służb rosyjskich są zupełnie innej, ale nimi się nie będziemy już dzisiaj zajmować.
0: Wróćmy do Sącewskiej braci. Wspominaliśmy o tym, że bardzo intensywnie działają w Łeza. i osobą odpowiedzialną za dopilnowanie tego interesu w Stanach został wspomniany już Wiaczesław Iwankow. Zresztą on tak się wczuł mocno w swoją rolę, że zawarł nawet fikcyjne małżeństwo, żeby otrzymać obywatelstwo w Stanach. Jego praca jednak nie trwała długo, bo w 1997 roku
1: został skazany za wymuszenie 6 milionów dolarów. Odsiedział w Stanach kilka lat. Do Rosji wrócił w 2005 roku, gdy sytuacja wyglądała zupełnie inaczej niż 10 lat wcześniej. Wtedy, gdy wyjeżdżał. O wpływy coraz mocniej walczyło młodsze pokolenie. Siła sącewskiej bratwy malała. Dlatego postanowił zawrzeć sojusz z ojcem chrzestnym, w ogóle ojcem chrzestnym rosyjskiej mafii, czyli dziadkiem Hasanem, żeby wykończyć młode wilki, no i zająć się po prostu odbudową tego mafijnego imperium. Udało mu się to tylko Tylko połowicznie nowa konkurencja rzeczywiście
0: została unieszkodliwiona, jednak niecały rok później Iwankow został postrzelony i zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Warto też dodać, że sam Iwankow twierdził, że takimi prawdziwymi szefami mafii sądzewskiej są przedstawiciele
1: rosyjskich tajnych służb. Nasi słuchacze by nam nie wybaczyli, gdybym nie wspomniał jeszcze o bardzo ważnym wątku polskim. W 2003 roku Sącewska Brać wprowadziła do obrotu w naszym kraju 9 miliardów dolarów. Wszystkie te pieniądze pochodziły oczywiście z działalności przestępczej konkurencja dla polskiej mafii, czyli generalnie organizacje przestępcze po sąsiedzku, z sąsiedztwa naszego kraju no i chciałbym też opowiedzieć o najważniejszej personie w kontekście mafii na terenie dawnego ZSRR a tylko o nim wspomnieliśmy Asłan Usojan, nazywany też dziadkiem Hasanem ojciec chrzestny rosyjskiej mafii. No nie do
0: końca ojciec chrzestny, bo rosyjskim odpowiednikiem takiej właśnie pozycji był wor w zakonie zostać mógł nim tylko profesjonalny przestępca posiadający odpowiedni autorytet. Uwaga, kierujący się w życiu specjalnym
1: kodeksem przestępczym. Ja słyszałem, że taki Wor w zakonie mógł zostać koronowany też tylko i wyłącznie przez inną osobę posiadającą taki sam tytuł. I to gwarantowało
0: elitarność tego towarzystwa na ciele. Takiego człowieka tatuowano specjalne wzory, specjalne tatuaże zastrzeżone tylko dla wybrańców. Oprócz tego, Wor w zakonie nie mógł być w przyszłości żołnierzem, współpracować z władzą, a też znalazłem taką informację, że kiedyś, na początku XX wieku, Wor w zakonie
1: nie mógł mieć nawet legalnej żony. Ale wróćmy do Asłana Usojana. Z pochodzenia Gruzin szef kaukaskich gangów początkowo, a później w szczytowym momencie kontrolował, no, większą część gangów rosyjskich. Więcej, był mediatorem w wielu konfliktach. Do niego przychodziło się z prośbą o poradę. To on uspokajał jakichś tam bardziej rzutkich, krewkich młodzieńców, dlatego użyłem tego tej analogii do filmu Ojciec Chrzestny. Jednak jego pozycja nie gwarantowała mu nietykalności.
0: W 2010 roku został zatrzymany przez ukraińskie służby. Powodem tego zatrzymania były sfałszowane dokumenty. Kilka miesięcy później przeprowadzono na niego zamach. Zamach był wynikiem sporu o pieniądze, które inwestowano w obiekty przed
1: olimpiadą w Soczi. Ale udało mu się wyjść z tego cało. Nie na długo jednak, nie na długo. W styczniu 2013 roku został zastrzelony niedaleko rosyjskiego parlamentu. Co ciekawe, za dwoma zamachami na życie Usajana stoi prawdopodobnie ta sama osoba. Snajper, specjalista w swoim fachu, były żołnierz specnazu.
0: I w obawie przed zemstą ludzi Usajana, szefowie pozostałych gangów
1: z Moskwy, dosłownie uciekali z Rosji, żeby zachować swoje życie. Dziadka Hasana, jak go tutaj pieszczotliwie nazywano, żegnano wręcz jak bohatera narodowego. Do Moskwy zjechali się przedstawiciele wszystkich gangów, które mu podlegały. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaki kordon samochodów przejechał wtedy przez rosyjską stolicę. Po morderstwie Asłana Usojana, nazywanego również królem rosyjskiego podziemia, nic w Rosji nie pozostało już takie samo. Wracamy w naszych scenach zbrodni i opowieściach mafijnych do konkurencji dla polskiej mafii, konkurencji zagranicznej. No właśnie, trafiłem ostatnio na ciekawy raport. W Unii Europejskiej funkcjonuje około 5 tysięcy etnicznych grup przestępczych. Najwięcej zysków przynosi im handel narkotykami, w ostatnich latach także cyberprzestępczość, niestety handel ludźmi, do tego przemyt papierosów i alkoholu, przemyt broni.
0: Europol też opublikował dane. Z nich wynika, że dochody wszystkich organizacji przestępczych na terenie Unii Europejskiej przekraczają 110 miliardów euro i to tak szybko licząc
1: około procent całego europejskiego PKB. Jeśli mowa o gangach etnicznych, no to musimy tutaj wyróżnić i koniecznie o nich powiedzieć. Mafia czeczeńska aktualnie coraz prężniej działają w Niemczech co najbardziej niepokojące, przenikają także do firm ochroniarskich. Ale mówisz o Niemczech, a przez lata, co naturalnie, działali w Rosji.
0: Tam też często występują pod nazwą Opschina. Generalnie gangi czeczeńskie są jednymi z najtrudniejszych do rozpracowania przez policję. Po pierwsze hermetyczne środowisko narodowościowe i co chyba najważniejsze bardzo silne więzi rodzinne i religijne. Dalej, nie da się do takiej organizacji podstawić jakiegoś informatora policji. No zdarzały się takie próby, ale wtyczka została bardzo szybko zlikwidowana, zresztą o tym
1: dzisiaj też powiemy. Przeciągnięcie z kolei gangstera na stronę policji, no w tym przypadku jest wręcz niemożliwe. Są Czeczeni wybitnie lojalni wobec siebie. Kolejnym problemem dla organów ścigania są też islamscy fundamentaliści, którzy współpracują z państwem islamskim. Co ciekawe, struktura mafii czeczeńskiej jest absolutnie unikatowa.
0: Zamiast jednego szefa, który trzyma w ręku całą organizację, tutaj istnieje rada starszych. I w takiej radzie zasiadają doświadczeni mafiozi,
1: którzy wspólnie kierują tym biznesem. No Właśnie, mimo tego, jaką wagę przywiązują do tradycji, co podkreślamy, ten etos służby Bogu, to odrzucenie ziemskich przyjemności, bardzo nienawidzą zresztą też rosyjskich gangsterów za ten ich sposób bycia, taki bardzo wystawny, to kapiące niemalże wszędzie złoto. Ale aktualnie, jak się mówi, spora część członków mafii czeczeńskiej zachowuje się wręcz dokładnie tak samo jak ci, których tak potępiają. Najdroższe samochody i niezwykły przepych, który ich otacza. Achmed... No właśnie. Ciągnęliśmy losy, kto te, kto te nazwiska Daniel weźmie przegrał. na siebie. Ahmed Nkhayev, Mikołaj Sulejmanow i Sultan Daudow. To są w głównej mierze Ojcowie założyciele czeczeńskiej mafii, o której mówimy. Zaczynali w latach 80. i dość szybko zdominowali, podporządkowali sobie właściwie cały Kaukaz.
0: Byli bardzo bezwzględni, siali krwawy terror i pewnego zdemaskowanego informatora przybili do drzewa, ale najbardziej szokuje, w jaki sposób to zrobili. Gwoździe,
1: z tego co wyczytałem, wbili przez oczodoły. Oczywiście podobnych przykładów można przeczytać wiele w ich historii, a, a byli w tym. Prawie dziwymi profesjonalistami, często żołnierzami.
0: Wielu walczyło przecież w
1: pierwszej wojnie czeczeńskiej. No i właśnie wtedy Czeczeni walczyli z Rosjanami o niepodległość swojego kraju. Spory na tle narodowym, dodatkowo coraz większe wpływy Czeczenów w Rosji, to wszystko musiało doprowadzić do kolejnej wojny między Czeczenami a Rosjanami, ale tym razem wojny w półświadku.
0: Prawdopodobnie poszło też o handel bronią. Ten biznes w całości był w rękach rosyjskich organizacji przestępczych, ale Czeczeni też chcieli handlować. Broni mieli sporo, bo rozkradano wtedy dawne radzieckie magazyny i to wszystko się działo w
1: sposób wręcz hurtowy. Wróćmy na chwilę jeszcze do pierwszej wojny czeczeńskiej, czyli lata 1994-96. Zamieszanie za Kaukazem próbowali wtedy wykorzystać przedstawiciele mafii sącewskiej. Zaczęli wprowadzać swoje porządki w Moskwie. No, ostatecznie Czeczeni, którzy tam mieli swoją działalność, musieli przenieść olbrzymią część swojej ich interesów na zachód, a więc trafili do Niemiec, do Włoch Ale również oczywiście do Polski
0: Wspominaliśmy o tym, że Czeczeni Słynęli z bezwzględności Przybijanie do drzewa, obcinanie dłoni Obcinanie wrogom głów Ich zła sława była tak wielka Że za odpowiednią opłatą Udostępniali różnym organizacjom Swoją nazwę. Wtedy Konkurenci gangu, który dzierżawił Nazwę od Czeczenów, no wiedział Że musi trzymać się na baczności Że żartów z tymi chłopakami nie ma No i trzeba też przyznać, że Czeczeni byli bardzo konsekwentni w egzekwowaniu swoich praw autorskich. Jeśli ktoś podszywał się pod nich bez ich wiedzy i zapłaty, wtedy czekała go
1: pewna śmierć. Aktualnie, podobno, mafia czeczeńska nie ma już tak dużych wpływów w Rosji. Większość szefów organizacji zasiadających w Radzie Starszych została pozamykana w rosyjskich więzieniach. Myślę, że musimy jeszcze jedną rzecz podkreślić w przypadku Czeczenów. Oni ten swój taki gwałtowny, szybki i ogromny rozwój zawdzięczają inwestycji w kształcenie młodych. Młodych członków organizacji, czyli tych, którzy w przyszłości mieli przejąć władzę w mafii i legalizować jej interesy. Ci właśnie ludzie za pieniądze mafii czeczeńskiej studiowali na najlepszych uniwersytetach rosyjskich. Studiowali głównie prawo, bo jak uczy historia, prędzej czy później
0: prawnik przyda się każdemu gangsterowi.
1: Opowieści mafijne trwają w Radiu RMFFM Dzisiaj mówimy o konkurencji zagranicznej dla polskiej mafii. Do tej pory analizowaliśmy głównie mafię ze wschodu, rodem z ZSRR, ale teraz czas na przestępczość zorganizowaną na południu od naszego kraju, czyli na Słowacji.
0: A więc Słowacja, malowniczy kraj z pięknymi górami, w którym... Wiedziałem,
1: że jako fan wycieczek rowerowych po tamtejszych górach powiesz o tym naszym słuchaczom. No ale
0: to przecież wszystko prawda. Absolutnie tak. I w tym pięknym miejscu osiedliła się włoska mafia na Wielu z naszych słuchaczy zna sprawę morderstwa Jana Kuciaka, słowackiego dziennikarza śledczego, który badał wpływ mafiozów właśnie wśród słowackiej elity i najprawdopodobniej z tego powodu stracił życie on i jego dziewczyna.
1: Trangetta wywodzi się z Kalabrii, aktualnie z najpotężniejszą włoską mafią. Znana jest głównie z porwań bogatych osobistości dla okupu. Swoją potęgę zawdzięczają narkotykom. Włoska policja przejęła, pamiętam ich łódź podwodną, którą przemycali wyobraźcie sobie kokainę z Kolumbii. Łodzią podwodną. A obecni są, jeśli chodzi o działalność w Niemczech, Szwajcarii, Słowacji, w Bułgarii, w Rumunii także.
0: Warto też dodać, że jak wiele zachodnich organizacji przestępczych Drangheta zaczęła inwestować pieniądze w przedsiębiorstwa
1: zajmujące się składowaniem śmieci. A w rzeczywistości wywożą te śmieci gdzie popadnie? Między innymi do Europy Wschodniej. Natomiast ta włoska mafia może dzięki temu przedsiębiorczemu mu interesowi ukrywać różnego rodzaju radioaktywne odpady.
0: Ale wróćmy do tej Słowacji, o której zaczęliśmy. Drangeta, ukrywając się pod różnymi przykrywkami, była tam bardzo aktywna. Głównie w sektorze rolniczym i energii alternatywnej. Działali w typowy dla siebie sposób. Zawierali i zacieśniali relacje z lokalnymi politykami
1: i urzędnikami. Zacieśnianie relacji. Bardzo ciekawy synonim dla łapownictwa, Muszę przyznać. Gratuluję. Ale wracając do Jana Kuciaka. W swoim ostatnim artykule opisał działalność włoskiej mafii u naszych sąsiadów. Dodatkowo wykazał, że w bliskim otoczeniu ówczesnego premiera działają ludzie współpracujący z drangetą, Dodajmy, że po śmierci dziennikarza przez Słowację przetoczyła się fala antyrządowych protestów. Finalnie premier Słowacji podał się do dymisji. I co wiemy dzisiaj o tej sprawie? Głównym
0: oskarżonym o zorganizowanie tego zabójstwa jest biznesmen Marian Koczner, główny bohater tekstów Kuciaka. W jego telefonie znaleziono m.in. zapisy ze spotkań, wyciągi bankowe, zlecenie na śledzenie Kuciaka. No, biznesmen wykorzystywał do tego grupę byłych agentów słowackich służb specjalnych.
1: Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to znajdziecie go w jednym z naszych podcastów na stronie rmfon.pl, ale nie znajdziecie tam informacji z kwietnia tego roku. Słowacki sąd skazał morderce Jana Kuciaka i Martiny Kusznirowej. Do wykonania zlecenia przyznał się były żołnierz Mirosław Marczek. Został skazany na 23 lata więzienia.
0: Jedno jest pewne. Po tej sprawie o Słowacji nie mówi się już tylko w kontekście tych pięknych krajobrazów, ale o państwie, w którym istniało korupcja na samym szczycie władzy.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. A wiesz, że ta hawajska koszula ten twój słomkowy kapelusz Już za tydzień znowu trafią do szaf Na 10 miesięcy No nie strasz, że znowu wrócą Wakacje te Wakacje mun... się kończą, nie wiem, mundurki szkolne mundurki może jeszcze szkole, nie, nie? No nie wiadomo, przecież home office Home working No ale i...
0: tam też trzeba szkolne jakoś szkolne wyglądać nau- tak, tak. Zdalne nauczanie Te kamerki w komputerach są coraz lepsze Ja jednak mam taki apel do naszych słuchaczy Bardzo dobrze wykorzystajcie Ten ostatni tydzień wakacji Na przykład możecie posłuchać Dobrych podcastów w tym czasie Ceny zbrodni w RMF